0: Skipsleden på innsiden av Karmøy, som strekker seg fra Haugesund i nord, og 50 nautiske mil i skjermet innarserslei sydover mot Boknafjorden, må vel være et av de mest spennende steder langs hele kysten. I hvert fall for alle som er interessert i historie og arkeologi. Her finner vi ikke bare middelalderkirken på Avaldsnes, men rester av landets største og mektigste gravhaver, både fra romertid og tidlig vikingtid. Og det er nettopp skipsleia som er nøkkelen til å forstå hvorfor dette område ble så viktig, sier arkeolog og professor Dagfinn Skre.
1: Et veldig godt sted å historien om Avaldsnes, det er å begynne med navnene på landet. Norge. Hva er det for noe? Det er et helt annet slags navn enn alle andre landsnavn som jeg vet om. For alle andre lands i hvert fall mange da, har en endelse som har med... Territorium å gjøre. England, Sverige, Danmark, det er marken, jorden. Men eh, hva er Norge, hva slags navn er det? Jo, det er helt, helt annet. Det er navnet på en ferdselsvei. Det beskriver jo nesten en reiser. Ja, det gjør det. Det gjør det. Det er ferdselsveien langs kysten, den skjermede seilingsleden langs kysten. Og vad er historien bak at den... At, dette landet her har fått et så originalt navn, for jeg vet ikke om noe annet land i hele verden som har, har navn etter en ferdselsvei. Og hva er historien? Jo, her skal du høre det. <laughs> Alle andre steder så, er, så blir land til ved at ja, det sitter sånne stam-aristokratier rundt omkring. Og så er det en eller annen, et av dem som får for seg at nå ska vi kaste oss opp og bli herre over de andra. For exempel i Danmark så er det danene som antagelig har holdt til på øynene der, som tar kontroll over gyllene for eksempel, som er jydenes land, og lager det som blir et kongerike av en europeisk middelaldertype. Og i England så er, det, så er det Vessex, ikke sant, med Alfred, ja. Ja. som kaster seg opp og blir kong over det hele. Og ta, legger under seg de andre småkongens riker. Ja. Men historien i Norge er en annen. Historien her er att ja, vi har ryger, vi har horder, vi har syngler, vi har vestfaldinger, vi har mange stamm, grener, egder, vi har mange stammer runt omkring. Langs kysten i Agder og Hordaland og Rogaland og Sogn og sånn. Men det er ikke en av de som kaster sig upp og blev herre over de andre. Det er noen som finner ut at de kan sette seg ved seilingsleden. Ja. Og hvis kontrollerer vi kontrollerer ved seilingsleden, så kontrollerer vi landet. Ja. Og det skyldes Norges topografi at disse her stamområdene, de er sånn i hvert fall her på Vestlandet, at de er sånn at, ska du, du noe sted? I hvert fall, hvis du skal ha med deg noe særlig, ja. så må du ut i båt. Og det har både med... med det var viktig å ha sånne kontakter, både for å og har kontakt med andre mektige, og selv bli mektig, men også på grunn av økonomi, handel. Det å, å kunne få tak i gilde ting, og få avsetning for de tingene man produserte. Så derfor, på grunn av topografien, rett og slett landskapet, landskapsformen på Vestlandet her, med fjorer og fjell og sånn, så var seilingsleden så viktig. Så den som satte seg her, eller satte sig på flere steder langs denne seilingsleden og kontrollerte de strategiske stedene, han var konge over Norvegen. Dermed var han konge over landet. Så Norges første konger var sjøkonger. De var ikke landkonger, det var de. de. Deres maktområde var sjøen, og skipet var deres maktverktøy.
0: Vi står sammen med professor Dagfinn Skred fra Kulturhistorisk museum i Oslo, like ved middelaldermurene til kirken på Avalsnes og ser utover Karmsunne. Litt lenger nord i Sunne ligger restene etter Storhau, hvor det for 100 år siden ble funnet rester etter ett av disse maktredskapene som Dagfinn Skred forteller om, skipet og herredømme, bosetting og besittelse for å låne en titel fra Dagfinn Skres forfatterskap er det det handler om når Dagfinn Skre og et stort lag arkeologer skal starte nye utkravninger her på avalsnes. Vi skal etter hvert komme tilbake til planene for de nye arkeologiske undersøkelsene. Men siden vi står omtrent oppe i restene etter Skandinavias rikeste jernaldergrav, Flagghaven, må vi dvele litt ved selve stede, litt til, og la vinden gjennom det historiske karmsunnet inspirere oss. I dag er det jo pent vær, og vi står og nyter det, og vi ser det flotte vestlandsværet, høresauene som går her, sol og skinner så det spraker. Men vinden også, den øler rundt hjørnene her, det skal ikke så mye mer til før det blir ganske utrivelig på uttersiden. Men se her da, det er jo helt stille og pent. Her, og det god seilevind gjennom her. Ikke noe problem. Og det er hele poenget. Det blir noen steder langs kysten som peker sig ut ja. som sånne helt utrolig gode steder, ja. og dette er vel det aller beste av dem alle?
1: Ja, det er, det er et par ting å si om akkurat det Den Denne øya, den er jo veldig spesielt, den er langstrakt, ikke sant? Og i dag kaller vi den karmøy, den er i middelalderen og vikingtid også ganske sikker, så er den kormt, og det, det er det samme ord som karm. Altså vindueskarm. Det er noe som står og sperrer for noe utenfor, ikke sant? Så den er en beskyttelse mot havet utenfor. Og det, så det, det er akkurat den der funksjonen du nærmer, det at den skaper en veldig fin sånn skjerm av seilingsled på innsiden, som har gitt en navn, rett og slett. Og havet utenfor her, det er... Det er jo veldig utsatt for, for halvbårer og kraftig vind og sånn. Men det er også veldig rusket, da. Altså, det er mye skjær og små øyere. Det, det er farlig for alt. Det er veldig Særlig. vanskelig
0: sted å ja. Ja.
1: Så her skulle man bare ønske at det var mulig å komme
0: på innsiden og gå. Ja.
1: Og det er det. Ja, det er det. Ja. Men da måtte man holde seg til venst med den som satt her på Aasnes. <laughs> Men det er en, en grunn til at, at uh, mektige satte sig her gjennom 3000 år, faktisk det er at her er det mulig å dyrke mat. Og det er ikke så veldig mange steder langs denne, denne seilingsleden at det er noe særlig dyrkbar jord. Men akkurat her på Nordkarmøy, her er det en del jordbruksareal. Ikke så mye kornmark akkurat, men veldig mye godt beitland. Og, og vi ser det av middelalderens jordgodstakster her på Karmøy at det var det var veldig godt, rikt, rikt område dette her. For i vikingtiden da, og før også, skulle du, skulle du holde folk, så måtte du ha mat. Og mat er veldig, det krever mye logistik og fraktelig langveis, så det skal man helst dyrke lokalt. Så disse her tidlige kongskårene som da vi ble kjent med gjennom sagene og særlig Snorre, de ligger langs heilingsleden, det er fem stykker av dem. De ligger langs, nær segningsleden alle sammen. Og de ligger i disse her lommene. Der hvor det er mulig dyrke mat. De ligger på Utstein. De ligger her på avalsnes. De ligger på, på Fichar. Eh, altså Nord eh, på Stord, og så er det Aldrikstad, og så er det Seim nord for Bergen har en flott rekke
0: av navn du nevnte deg Det er som Snorre-saga
1: stiger frem bare gjennom ja.
0: navnene ja. Men som du også sa Dagfinn, vi, vi går bare litt utover her eh, Det er jo 3000 år, sa du, med senter her Og det er rart å tenke på når vi nå går her på dette området mellom gravene her på Avaldsnes at 3000 år med senter. Er det noen andre steder i Norge som, hvor det er en så permanent og rik
1: historie som er dokumentert i hvert fall? Nei, det er det ikke. Og det, du kan utvide det til Skandinavia. Ja. Det er ingen eh, skal jeg si, eh, for å si det litt teknisk da, sånne maktseter eller sånne eh kongsteter eller sentralplasser som har en så lang varighet, ingen. Den en, det, en av de lengste som jeg kjent til. Det er det er det som ble oppdaget for ikke så mange år siden faktisk, så oppåkra utenfor Lund. Mm. Det man har cirka 1000 år fra litt før Kristoffers fødsel og til omkring år 1000 etter Kristus. Mm. Men her er det altså 3000 år, riktig nok, episodisk. Ja. Eh, vi har ikke vi har ikke veldig Eh, prestisjefyllte fund fra hele perioden men de eldste er altså fra slutten av steinalderen sånn, eh, 17 -1800 ja. f. som 17-1800 før Kristus
0: Ja, det er, er steinalder også Ja, ja. ja. det
1: er det ja.
2: Ja, ellers så er det, det jo bronsholdet det på
0: Re-heia der, ja, det, og det er romertid
1: ja. i flaggehaugen, ja. og så skipsgravne da fra Ja, og så er det flere andre. Den der ja. jomfru Maria Synhål, den flere ja. bauten Ikke som sant, står der, står som er 28 der, ja. meter lang, ja. den har antagelig, det er, vel, i Norge, så en av Skandinavias høyeste bautensteiner. Den er sannsynligvis del av et et gravminne fra yngre rommet eller folkemannringstid, med fem sånne steiner i en femkant. Right men så ble kirken bygd, og så blev de andre fjernet, men vi har en rest av en en til på andre siden av kirken, og så er det da om rester av andre der, så det har antagelig vært en sånn femkant. Fem så Ska, så skal vi gå bort og gjøre det, det
0: du gjorde når du var ung gutt her, Dagfjell, og se om hvordan det står
1: til med med verden av denne sak? Ja, da bodde jeg med, eh, på mine besteforeldres hytte inne i fjordene her som Gutunge og unge ja. hver sommer. Ja. Og de var, de var opptatt av historie og kultur, og, og da syklet vi ut hit. De hadde jo bil, dette var på slutt av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Da vi ut hit. For bare for få konstatere at Jomfri Maria syn ikke hade kommet nærmere kirkeveggen. Ja, for da, da går jorda ut. Kanskje. Ja, den gjør det sånn. Ja. Ja, ja. Og nå går vi helt
0: inntil kirkeveggen her. Vi, det ja. husker å blåse ja, i året vårt. Ja,
1: det er en 10-20 ja. cm å gå på enda, da har vi... Ja, nå har jo du fulgt ja. altså siden, ja, i mange, mange ti år. Ja. Synes det har kommet noe nærmere? Nei, jeg kan ikke være sikker. Jeg, ikke, jeg husker ikke så godt, vet du, men... Eh, jeg tror vi skal rekke å bli ferdig med dette programmet, i hvert fall. Ja, men det er ikke.
2: Det er, er morsomt. Ja, men
3: det er fint, men der trenger ikke vi så veldig mye mer til.
0: Prosjektmedarbeider Mari Östmofra fra Kulturhistorisk museum går runt på den gruslagte parkeringsplassen syd for kirken på Avaldsnes og forbereder noen av de mange praktiske tingene som må være på plass før sommerens gravesesong. Planleggingen har gått over flere år, og det opprinnelige boplassområdet fra jernalder til tidlig vikingetid man ønsket å grave i, er etter den endelige tillatelsen fra Riksantikvaren redusert til cirka en tredjedel av det totale boplassområdet, eller omtrent 11 mål som skal avdekkes. Og på forhånd har man gått igjennom de forskjellige prøvegravningene som Arkeologisk museum i Stavanger har gjennomført, sier Marie Østmoe.
3: Vi har jo en del resultater fra eh, forskjellige forundersøkelser. Eh, AMS, altså Arkeologisk museum i Stavanger har gjort gravninger, eh, forundersøkelser på 90-tallet og på 2000-tallet. Eh, og det er gjort... Eh, undersökningar i form av georadar och och andra geofysiska undersökelser här också som måler, eh, måler anomalier i backen som kan oss se si nu om var man kan kanske kan förvänta finna någonting. Nå det har ju inte varit så givit oss så mycket här, men en samvis vi samlar alla de resultaten fra förundersökelserna så har vi väldigt likväl goda indikationer eller indikatorer på var ting ligger och vars slags kulturminne vi kan förvänta finnas. Och och det är i hög grad det är dyrkningsspår. Det er stolpehull, det er kokegroper eh og og slike ting vi finner på i bebyggelsesområder fra järnåldern. Så blir det da spørsmålet, eh slags bebyggelse det er, Och det kan vi ju inte svara på för vi gräver.
0: Nej. helt konkret då så här nu vad vad ska det hur han lägger det upp detta arbete som nu startar?
3: Nej, vi starter nå i mitten av juni och ska gräva en första två säsonger. Eh, og det vi begynner med er jo å ta av toppdekket, altså det som i områder hvor det er parkeringsplass i dag skal vi fjerne grusen og komme ned til, til intakte kulturminner. Eh, enten det er kulturlag, om det er i form av eh, gulvlag eller slik ting, eller brandlag og sånne ting. Og det kan også være stolpehull og kokegroper og altså spor etter aktiviteter som har foregått inne, inne på tunet eller i husene.
0: Her ser vi jo at er et område her hvor vi står nå på en gresspløen her, og så ser vi bortover mot kirken der det en parkeringsplass med grus. Ja. Hele dette område er jo intressant men dere skal ikke ta hele etter det som jeg forstår. Nei,
3: vi, det kan vi ikke gjøre. Avholdsnes er jo et veldig spesielt kulturminne, og det er også viktig at man tar vare på noe for fremtiden, at vi ikke vi graver alt nå. Mm. Så vi har lagt opp til at vi skal undersøke tilstrekkelig til at vi kan Mm. Eh, trekke noen slutninger for våre problemstillinger at vi vil, vi vil skaffe oss nok til å kunne si noe om eh, de ulike bygningene som har stått her til ulike tider og hva slags gårde faktisk har ligget her ja. gjennom hjernealderen. Mm. Men vi skal ikke grave alt og vi skal Nei. ikke avdekke alt heller vi Nei. skal passe på at det er nok igjen til, mm. til ettertiden mm. både for å ta vare på kulturlandskapet som ett. Authentisk kulturlandskap, men også for å ta vare på noe for fremtidig forskning. At ikke vi, at ikke vi graver bort alt. Det skjer, det skjer mye ting i arkeologin hele tiden. Nye metoder som, som kommer. Det er viktig at det også bevares noe som kan, kan undersøkes på et senere tidspunkt, man har andre forutsetninger enn det vi har i
2: dag. Det er et fantastisk landskap, og landskapet er i stor grad intakt. Altså det er urørt, så det er det et stort potensial i å finne arkeologiske spor her oppe.
0: Ørjan Iversen er konservator og leder for museum om reiseliv i Karmøy kommune og gleder seg stort over at kommunen og gode hjelpere i næringslivet, når sakt som vanlig, har greit det kunststykke og enda en stor satsing innenfor historie og arkeologi her Fra før er det flotte Nordvegen senter bygget og like ved ligger Vikinggården. For her er vi stolta historien og vi bruker den, Ørjan Iversen.
2: Ja, altså Avaldsnes er et så viktig historisk område at Karmøy kommune har valt å initiere å bygge Norge en historie senter. Og summen opp i nesten 70 millioner i si tid. Vi hjelper gode samarbeidspartnere så kom bygget på plass. Og det er veldig viktig å ha Norge en historie senter her. Altså å den historien som er på Avaldsnes og som er i regionen den er konkretisert i et historiesenter som er lett tilgjengelig for alle og ikke minst de oppvoksende generasjonene den yngre garde har som en obligatorisk del av sin undervisning at de skal besøke Norvegen og at de da får information om hvor de faktisk bor og då er det med å skape en form for altså en kulturell identitet om at de får et eierforhold til Avaldsnes de får et eierforhold til Kamsund og til mot Nord og Norvegen så de er jo en ypperlig plass for lering her oppe. Ja, virker det? Altså, er i bevisstheten omkring hvor man kommer fra, som du sier, stoltheten over det, fungerer det? Den fungerer väldigt bra, og de er väldigt stolt av, av avholdsene. Så hvis men nå kanske får litt større plass i Norges historie, enn, Man har jo alltid en tendens til å være litt for nærmere på som tar litt større plass, men hvis men nå får lite grann, litt mer plass i, i, i Norges historien så får Avaldsnes sin rettmessige funksjon som et maktsenter og et kongesete. Mm. Og dette er ju noe så sjeldent som ikke et nødsarbeid. Altså det er rett og slett planlagt arbeid som har vært planlagt i mange år. Det var jo en litt diskussion med, med Riksantikvaren før de løyvene kom. Men altså vi har hatt gode samarbeidspartnere både i fylkeskommunen og med næringslivet. Så at det nå er finansieringen på plass og nu er vi klart å begynne i juni.
0: Og mens vi snakker med museums- og reiselivsjefen i Karmøy kommune, kommer bonde Ragnar Vikingstad gjennom grinna til vilsevne som går og gresser nedover de historiske bakkene mot Karmsund. Kanskje går de akkurat der som vikingtidens severgik gikk, sier jordleier Vikingstad. For det er viktig å huske på at det ikke bare er makt og strategisk beliggenhet som var grundlage for storegårdene på avalsnes. De måtte jo ha mat også, sier Ragnar Wikings da.
4: Ja, men, altså dette er jo et historisk område, og Vilsøver er jo en, en rase som ligner på det som engang har vært på denne garen, som vi har vel hatt Vilsøver av den grunnen. Da. Og jeg personlig så ser jo jeg viktigheten av å, å få en helhet i, i fremstillingen av dette området. Eh, jeg har jo ofte etterlyst at de som, de som egentlig var her var jo bønder eh, i gamle dager, og, og de som reiste ut ifra her hadde jo en matpakke, eh, og den, den var det jo med bønder som skaffet dem. Ja. om jeg vil det eller ikke ja. så, så det at historien til bonden her er jo like viktig som, som historien til vikingene så. så du
0: er med på å føre tilbake til landskapet gjennom fjordresten som du ser gjennom vildsauene og den holdningen du har til det også, du gir jo noe tilbake da, i landskapet som gir det en følelse av slik det kan ha vært
4: Ja, jeg gjør det, men jeg er samtidig den profesjonelle bonde som, som ønsker å å profilere bondenæringen som en viktig næring, og uh, dette, dette er jo et utstillingsvindu, men uh, jeg vil jo at vi skal se helheten, og sammenhengene imidlert det ene og det andre, det, det ser vi litt for lite på, synes jeg da. Altså sammenhengene imidlert vår produksjon, og det at andre kan reise seg ut, og jeg håper at det fremtidige historiesenteret her vil, vil fokusere mer på det, at det at det jo kan skape mer uh, aktivitet og, og utvikling.
0: Sammenhengen mellom Avaldsnes, Harald Hårfagre, Vestfold, Borre og Oslofjorden har lenge vært et spennende tema innenfor historie og arkeologi. Hvordan skal man forstå 700- og 800-tallets maktspill og utenrikspolitikk? Og der kommer Osebergskipet inn i bildet. Etter at Nils Bonde og Frans Arne Styrligard for noen få år siden påviste at dette berømte praktskipet ble bygget av eik fra Rogaland, cirka 15 år før det ble knust og satt i Oseberghaven. Kan det fortelle mye om forbindelsene mellom de store kongeslektene på Vestlandet og i Oslofjorden, tidlig på 800-tallet, sier Dagfinn
1: Skrep. Snorre skriver jo at Harald Hårfagre er en ynglingekonge og stammer fra ynglingeetten i Vestfold. Och detta har ju moderna historieforskare avvisat fördi at allt vi vet om Harald Hårfagre tyder på att han var en västlandskonge. Här är de fem kongsgårdarna längs sejlingsleden. Allt allt som knyttes att ang både i kvad och saga det är ja, där Rogaland och Hordaland och og Sogn alltså. Det är hans västlandsrike. Ja. Men eh, når det seglar skepp härifrån til Vestfold eh, noen, en, noen ti år før Harald Hårfagre ble født. Eh, og det begraves med en kvinne og, i, i Vestfold, to kvinner. Så, eh, så er vel, ja, det er det nærmeste, vi snakker ikke nødig om bevis i arkeologien, men det er det nærmeste vi kan komme et arkeologisk bevis på en dynastisk forbindelse. Altså giftemålsforbindelse mellom etter, mektige etter i dette området hvor vi nå er og Vestfold og at dette skipet, og kanske en av kvinnen også er en, enten en sånn medgift eller en gave til, til uh, venner og slektinger i Vestfold så sånne inngifter inngifte mellom aristokratiske slekter det er jo noe vi vet blir brukt aktivt for å skape allianser så det at Harald har sitt rike her og Snorri skriver at han er en yngling, det, det kan være riktig likevel. Det han bør det. ikke være født i Vestfold av Nei. den grund, men det kan være etterforbindelser. Det er, det, det er påvisningen av Osebergskipets byggested til dette området som gjør at vi kan trekke en sånn forbindelse. Det er en, en annen forbindelse også, som nettopp min kollega Jan Bill ved... ved Kulturhistorisk museum i Oslo, som er ansvarlig for vikingssamlingen, han arbeider nå med Gokstadfunnet og arbeider i blant annet en masse dendrokronologi der. Han har en nylig påvis sammen med sin dendrokronolog som han arbeider sammen med, at den ene av de to færingene i Gokstadskipet også er bygget her, i samme område som Osombergskipet. Og Gokstadskipet er bygget på slutten av 800-tallet, altså i Harald Hårfagres tid. Da går det færinger alltså Färringes ja. man ju inte runt nu runt Nej, det den den har ju varit fraktat på ett skepp. Ja. Og den kan gott være en gave den också. Ja, netto. Eh uh, i Harald Hårfagres tid. Men när det nu ska gå i gang med dette store projektet
0: här som ska strekke sig kanske över flera gravsäsonger. Eh vilket vilket altså, har du till vad det vill avdekke i helheten i området her. Ja,
1: ja, altså når en kjenner de der, kjenner til Avaldsnes og alle de fantastiske funnige områder og stedsbetydning og at det er nevnt i sagene, så er det jo lett å få veldig voldsomme forventninger. Men det jeg er veldig opptatt av nå, når vi står her og skal begynne å om bare noen få uker, det er at nå, nå må vi legge alt det der til side. All, alle forventninger og alle saga-beretninger og alt vi legge til side, og så må vi konsentrere oss, vi som ska drive med här her, om å lytte til Avaldsnes. Om å la jord, jorden her fortelle sin historia uten att vi kommer og trer alle mulige slags ned nedover hodet på jordlagen og stolpehullene og steinene før vi har undersøkt dem. Det er, det er det jeg tenker mye på nå for tiden. Fordi at arkeologien taler ikke alltid med så veldig kraftig stemme. Og skal man høre den og høre nyansen i den, så må man sørge for at det er stille omkring en, og stille i hodet, og så må man lytte gott og tenke grunnig over det man hører. Og så, når vi har de resultatene, så kan vi trekke in, alt det rike kildematerialet fra Sagar, fra Skaldekvad og fra den øvrige arkeologien her for å se hva slags eh, den disse kildene kan spille sammen og om det er noen På enge ja. da, også da i bakgrunnen for det du sier her det er jo da selvfølgelig at dette
0: stedet er så utrolig mye mer enn for eksempel en kongsgår eh, Harald Hårfagre konkrete eh, hoppåsitt tilknytninger der, det er helheten alt sammen du har ute etter, og du vet ikke helt hva som kommer, og som du sier nå får vi se hva det blir da så, så får vi hele vente med det ja. konklusjonene.
1: Ja, vi vet jo det vi skal grave er jo boplassen på Avaldsnes og vi har eh, nok undersøkelser her som Arkeologisk museumister Vanger har gjort helt fra begynnelsen av 90-tallet til å vite at eh, den boplassen, den etableres omkring kristig fødsel, kanske lite grann før O så den bynde en styke in på flat med her. ogg så flytte den der gradvis ut over i folkvanringstid, rummen tid af framover mot det, det området som, som prestigåren lå upptil 1800-tal. Mm. det er det som når parkeringsplasen for en Turkien. Så vi har en bogplat som bynde med Christiøsen og som var helt fram til i dag faktisk allå. O de siste, Tusen årene omtrent, og vel det, så ligger den på samme sted, ser ut til, nemlig parkeringsplassen her ute. Og det er der vi ska begynne å grave i mitten av juni i år. Du har nå hørt programmet Museum som podcast
0: fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.com.